Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, de Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinhold van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En deze keer in deze podcast gaan we niet, althans niet direct hebben over Donald Trump. Huh. Niet direct, niet meteen bedoel niet. je. <laughs> ja, hij komt toch wel te Hij komt ongetwijfeld te sprake, ergens, te sprake ja. Ja. Maar we willen het hebben over wat we zelf hebben meegemaakt in de afgelopen tijd. Uh, Reinoud is in uh, St. Louis geweest, een stad in het Midden-Westen, waar al heel lang um, rassen... Nou, Tegenstellingen, troubles zijn. En ik was in Poughkeepsie, de stad aan de Hudson Rivier in New York State. En daar voerde ik campagne voor een vrouwelijke kandidaat voor de gemeenteraad. Dus ras, economische ongelijkheid, vrouwen in de politiek. We maakten het allemaal persoonlijk mee. Dan, wij vonden onze speed date met het nieuws, weet je nog? Want er gebeurt zoveel. Ja, want er gebeurt zoveel, maar we vonden het ook leuk. Ja. Dus we gaan het weer doen, alleen doen we het nu sneller. Sneller. Wat eigenlijk betekent dat ik sneller moet praten. Oh. En dat Reinoud... Hoor, dat hoor ik nou al 35 jaar ja, op de radio. Precies. Reinoud, je praat zo snel. Ja. Maar Reinoud heeft een primeur. Dan kan ik het weer iets kalmer aandoen. Okay. En die zit helemaal aan het eind van de podcast. Ja. Dus dan moet je wel blijven luisteren. Let us hope there is a wave of young women running for office in America. And let's be sure we support them in every way we can. Let's help them shatter stereotypes and lift each other up. They are the history makers, the glass ceiling breakers of tomorrow. They are among the reasons I am so optimistic about our future. And let's be sure to support them. Uh, Hillary Clinton in een uh, toespraak zegt ze dat vrouwelijke politieke kandidaten in het tijdperk Trump gesteund moeten worden en misschien het antwoord zijn op Donald Trump. En jij zei net in de inleiding dat je campagne bent ja, gaan voeren voor zo'n wel, vrouwelijke kandidaat aan de basis. Het lijkt wel alsof ik gewoon naar Hillary heb geluisterd, toch? Maar, en ja. was dat ook zo? Nou, nee. Oh, Oké. Okay. Okay. <laughs> je zou sowieso zijn gegaan. Want, ja, leg want, uit. Wie, wie is deze mevrouw? Waar, uh, waarom Sarah, voel je affiniteit? Oh, Sarah Bannon. Ik ken haar al heel lang. Ze is uh, een van uh, Samara's, mijn dochter Samara's beste vriendinnen. Ze kennen elkaar van de universiteit. En ze, heeft zich, uh, ze woont in Poughkeepsie. Dat is een stad rond uh, met zo'n 30.000 inwoners. Hmm. Aan de Hudson Rivier, ook nog gesticht door een Nederlander trouwens. Tuurlijk, uh, in die ja. streek. Ja, en, uh, en kijk, wat ik zo interessant van Sarah vind, is dat zij is een typisch voorbeeld over, uh, van, van de type vrouw waar, uh, waar Hillary op duidt. Want nee. die heeft het over, nou er is een golf van, van vrouwen die de politiek in willen. Ja. Uh, ja, dat heb je al verschillende keren geduid. Heb ik al, al, al enkele keer geduid. Ja. Dat die en dat het om duizenden mensen gaat ja. aan de basis. Ja. En, 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 en die, die organisaties die vrouwelijke politici steunen en bijvoorbeeld trainingen geven en dat soort dingen. Nou die hebben gewoon werkelijk een golf van vrouwen uh, gezien. Nou, en daar zien we dus de eerste resultaten van, zoals bij Sarah. En die was gevraagd, overigens door de, Demo- uh, gevraagd door de Democratische Partij... om zich verkiesbaar te stellen ja. voor een zetel in de gemeenteraad. Ja. Uh, tegen, die ze neemt het op, tegen een zittende republikein, een oudere man. Okay. 
En hoe was ze in de picture gekomen bij die, bij die partij? Uh, ze was altijd al een beetje een actievoerster? Ja, nou, ze is hoofd van de milieuorganisatie. Uh, ze heeft uh, in het verleden gewerkt voor als um, uh, staflid voor uh, uh, adviseur economisch beleid voor de voorzitter van de gemeenteraad van Manhattan. Hm. Uh, ze is, ja... Uh, ze is typisch, ze is geboren en getogen in Poughkeepsie. Komt uit een uh, middenklasse gezin, lager middenklasse. Uh, nou, heel goed opgeleid op een van de elite universiteiten. Terug met haar man in naar Poughkeepsie om iets daar te betekenen. Mm-hmm. En uh, hij is ook opgegroeid en, uh, in Poughkeepsie. Dus het is echt een homecoming. En nou, kan ze dit... Redt ze dit? Haalt ze dit? Ja, nou, eerst, eerst even jouw rol. Wat, wat, wat hield okay. dat in dat oh. campagne voeren? Oh, de, wij kregen dus, um, de Smaar en ik, en dat ging op Smaar's telefoon, wij kregen een lijst met namen en adressen. Dus wij wisten de naam van de persoon, hoe oud die persoon was. En wij hadden een lijst, en dat komt allemaal vanuit de databanken van, uh, van de Democratische Partij, mm-hmm. met mensen die in het verleden wel democratisch hadden gestemd, maar niet altijd naar de stembus gaan. Ah. Dus het is, wij hadden de Lean Democra- Democrats. Oké. Okay. Okay. Nou, dan, ga, dan moet je dus naar die huizen. Wij lopen, lopen, lopen en uh, aanbellen. En we hadden ook met al direct een soort van scenariootje van um, Samara die eerst... En Samara is zo ongelooflijk aardig en lief en bovendien buitengewoon mooi. Hè? Mag ik toch wel zeggen <laughs> ja, van mij? Ja, zeker zeggen. Ja, het is ook zo. En, en heeft zo'n ja, hele vriendelijke uitstraling. Dus die begint dan, mogen we even wat... Uh, Even wat vragen van die mm-hmm. tijd. En uh, Sarah Brennan, dan vertelt ze over Sarah. En, uh, en zegt ze er dan bij dat ze vriendinnen zijn van oudsher? Nee. Ah. Aha. Dan komt bij het, na het gesprek en als een soort van afsluiting... komt mijn rol, namelijk dat ik ken uh, Sarah al heel lang. Mm-hmm. Uh, ze is een vriendin van Samara, Aha, okay, zo cool. ken ik ja. haar... En, en nee, ik kom niet uit uh, Poughkeepsie, maar wij zijn hiervoor naartoe gekomen om Sarah te steunen. En waarom steun ik haar? Omdat ik het heel belangrijk vind dat vrouwen de politiek in gaan, mm. jonge moeders de politiek in gaan. Ze heeft twee kleine kinderen, waaronder een baby. Mm-hmm. En, uh, en toen dacht ik op een gegeven moment, dit is misschien wel slim. Want de kritiek op die republikein die er zit, yeah. is onder andere dat hij zich... Uh, dat hij altijd ongelooflijk knorrig en vervelend reageert... als jij dus als burger hem opbelt... om je direct te vertegenwoordigen om over iets te praten... of te oh. zeggen van, weet je... En dus mijn taak was om uh, Sarah's karakter en persoonlijkheid en haar openheid naar mensen toe enorm te bevestigen. Ah. En, en dat uh, stond dat ook op je papiertje? Nee, het stond helemaal ah, okay. niet op dat papiertje. Dat was je eigen initiatief. En inderdaad voerden we met een aantal mensen een gesprek over vrouwen in de politiek. Nou, sowieso waren vrouwen die we spraken ja. daar, stonden daar direct voor open ja. natuurlijk. Um, 
Maar bijvoorbeeld een man die zei... Uh, ja, nou, uh, ik ben wel enorm voor vrouwen in de politiek. Maar ja, die... Uh, weet je nog wel, die uh, voor president ging? Daar had ik niks mee. Ja, <laughs> dat ja. bedoelde hij dus heel erg. Tuurlijk. En toen zei ik, ja, maar dit is een nieuwe generatie. Dit is een jonge vrouw mm-hmm. met een jong gezin. En uh, die helemaal zich in wil zetten hier voor de stad. En, nou ja. ja, en goed. En dan dus de vraag waar je mee begon. Maakt ze een kans tegen die republikein? Uh, en, 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 dat hangt dan weer allemaal van hoeveel mensen komen naar de stembus. Ja, Ja, want dit is een jaar. De, nou, er worden dus overal op de eerste dinsdag in, uh, van november worden er uh, verkiezingen ja. gehouden. Maar het is geen presidentieel verkiezingsjaar. Het is een oneven jaar. Dus dan krijg je minder mensen. En dan moet je ze dus overtuigen. En vaak door meerdere bezoeken uh, om dan toch naar die stembus te gaan. Dus dat was ook een van de dingen die ik alsmaar zei. Ja. Van, we hebben allemaal het gevoel dat... Uh, nou, we weten allemaal hoe belangrijk het is uh, dat we gaan stemmen. Ja. En dat moeten we dan nu ook doen. Niemand die me overigens heeft gevraagd of ik wel stem. Want dan hadden we het toch <laughs> godzijdank. Ja. Ja. Nou, en nog één vraag in het, ja. in het verlengde ja. daarvan. He, maakt ze een kans? Uh, heb je op enige, enige manier een gevoel gekregen dat Donald Trump... Een, uh, een blok, een blok, een albatros om de nek van, re- van zo'n republikeinse kandidaat is. Bij een aantal oudere vrouwen met name, ja. Okay. Die, uh, hoewel ze er niet over uit wilden wijden, was hun afkeer van Trump zo groot dat ze ook iets hadden van, ja, die hele partij steunt hem en dat willen we niet meer. En jij was ook ergens iets leuks aan het doen. Ik was ook ergens iets leuks aan het doen aan de basis, zeg maar. Uh, In de de vorige podcast een beetje aangekondigd. Een evenement, een een kunstenaars-evenement, een artists-evenement in St. Louis. Dat ging over het thema black and white, zwart-wit, de tegenstellingen in St. Louis. Want die tegenstellingen zijn daar enorm. En de organisator van dat evenement, waarvan ik moet zeggen dat het een een, een vriend van ons is. Die uh, had een aantal graffiti en stencil-artiesten. Uh, kunstenaars het is, het is, ja. hè? Uh, bij elkaar gekregen en die hebben geschilderd in, ja. oh, in, in twee parken. Eén park in de, in de betere buurt van St. Louis, Forest Park, op zaterdag. En daar schilderen ze dus zwart-wit en de tegenstellingen en, en, het, en, de, en, en de pijn die er bestaat in bepaalde buurten van St. Louis, niet rond Forest Park. En de volgende dag in kleur, in, in een park in een van die, van die achterstandsbuurten. Ja, ja. Uh, en, North en, of Delmar Avenue. Er, er loopt ja. een, een, een grote avond nu en het is echt een soort uh, het is het is het is om te zien aan de ene kant van die van die van die straat rijkdom ja. grote kerken grote ja. huizen en letterlijk als je oversteekt sta je plotseling in zo'n afbraak afbrandbuurt ja. ja ik ken dergelijke ja dergelijke en, steden dus ik heb ja. er ik heb er een stukje van gemaakt van gemaakt uh, voor BNR nieuwsradio uh, en één interviewtje die ik maakte met een, een een grootmoeder die zwarte grootmoeder die speciaal haar kleinzoon had meegenomen ja. op zaterdag naar dat evenement uh, ik was echt ik was er ontdaan van ik, ik moest echt eventjes bijkomen omdat de wanhoop die uit dat uit, uit, uit het, uh, het, het zichtsveld, uit uh, de, de, de opinies van deze mevrouw... en de ervaringen, de levenservaringen ja. van deze mevrouw... Uh, sprak zo spetterend naar voren uh, kwamen. Het is ongeveer drie minuten. Ik wil het even laten horen. Luister even en dan komen we daarna terug. First, can you tell me who you are and where you're from? I'm from St. Louis. My name's Deborah. 
And um, this event here is a bunch of artists painting in black and white today, the situation in St. Louis. Is that something that you recognize? Racism, of course. Yeah, yeah. yeah. so black and white, and you call it racism. Yes, yes. Mm -hmm. It's it's a a very racist city, and it it affects our daily lives, and and it's something I would like to see change. Mm -hmm. Yes. Do you think an event like this, um, with artists bringing this message, other than people marching in the street, would make a difference? I think it's a beginning, but I think that the people who would need to be here to be affected by it, I don't think those type of people would come to an event like this. But what brought you here then? I wanted uh, my grandson to experience this and uh, to see something different. Other than protests and and violence, I wanted him to experience it, so I brought him down. You are the grandson, may I ask you a question? Uh, your grandmother said she'll take she takes you here to see an other way of demonstrating. Is that um, are you listening to are you listening to her? Yeah, I am. She's a good grandmother. Like you know, she told me about you know the racism back in the day and stuff. What happened to him and stuff. So she brought me here. Like for example, you know, black and white should come together. You know, someone being nice to each other. Like no violence, no more. But she just you know, take it personally. Be nice. That's it. That's all right. How long is it going to take in St. Louis for change to come? Uh, is, it, is it possible? I don't oh. think it's possible. I don't think it's possible I, in my lifetime, no. I I just don't. I've seen, uh, I was around when Martin Luther King was, was alive, and I just believe that anybody who tries to make genuine change um, eventually gets vilified or murdered. So personally, I do not believe that it is something that will ever happen in my lifetime. Wow. That is, um, that, that's such a sad message in a way. But it's, it is the truth from my perspective. If you were to uh, protest about something that was genuine, uh, for instance, they protested about the Confederate um, statue that was taken down. Well, who cares about a statue? It is a part of history. That's that's nothing. But if you were to protest about uh, drugs or um, something that would actually make a change, in St. Louis, and a protest effectively, then you would eventually, uh, I believe, be murdered. So no one is going to be courageous enough to actually stand up and tell the truth here. Ja, dus ik zei al, uh, de wanhoop die hier uitspreekt, ja. deze mevrouw zegt, uh, haar ervaring is, uh, haar, 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 haar zichtsveld is, is dat mensen die voor verandering willen gaan in St. Louis, vermoord zullen worden. Dat het systeem het niet toestaat, dat die stemmen worden uh, opgevoerd. Nou, ze, uh, ze is natuurlijk niet helemaal wanhopig, anders had ze haar kleinzoon niet meegenomen. Ja, ze zei van, ik wil hem laten zien dat er andere manieren zijn. Ze was ja. heel duidelijk dat ze, dat, ze, dat ze als de dood is, als die jongen alleen op straat is. Uh, een van de kunstenaars met wie ik een beetje een band uh, opbouwde, die heet uh, Kebabi. Uh, dat klinkt als een Afrikaanse naam, is bewust gedaan. Maar Kebabi, C-B-A-B-I, staat voor Creative Black Artist Battling Ignorance. <laughs> en hij was, okay. hij was een hele politieke stem. En hij heeft een, hij heeft een tijdje staan praten met die jongen. Uh, en zijn thema's in de kunst zijn de rol en het belang van vaderschap in de zwarte yeah. gemeenschap. Hij, had een, hij heeft een hele mooie serie, je kan het opzoeken op het internet. Uh, 365 Days with Dead. Uh, 
Um, Waarin hij een jaar lang portretten van zwarte vaders en hun kinderen wow. maakte. Hij is nu veel groter aan het schilderen. Het, 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 hij, was, hij was mooi bezig. Ja, ja. En hij, zei, hij, hij bood die jongen aan van... Hey, uh, laten we contact leggen via Insta- Instagram. Zijn, ja. zijn instinct was onmiddellijk om onmiddellijk, die jongen te gaan beschermen. Uh, ja. Hij heeft zelf ook drie uh, kinderen in die leeftijdsgroep. En hij zei van, uh, iedere keer als er rotzooi is in St. Louis... en dat blijft maar doorgaan ja, daar. Ja, waarom is er... Wat is daar aan de hand? De, Ik bedoel, uh, de, de, toch... De, de, een, St. Louis, Missouri, Midden-Westen en het, het ene politiegeweldverhaal ja. na het andere. Ja. En dan eh, politiemannen die eh, zwarte jongens hebben doodgeschoten, die dan niet vervolgd worden. Dan, eh, nou, dat leidt natuurlijk weer tot demonstraties ja. en protesten. Wat ja. is hier ja. aan de hand? Nou, nou ja, kennelijk is St. Louis... Uh... Een van de, en misschien wel de meest ge, uh, gescheiden, segregated steden in de Verenigde Staten. En het is, ook, het is heel duidelijk, je hebt daar ontzettend rijke buurten uh, en, en, en stadjes. Het, zijn allemaal, het is Metropolitan St. Louis. Ferguson is een soort, is een, is een, is een wijk van St. Louis. Ja, is een wijk maar, 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 maar is ook een beetje een eigen gemeente. Het is een eigen ja, gemeente. Maar dan heb je een, een ja. gemeente, Ladoe. En dat is een van de allerrijkste steden of stadjes in de Verenigde Staten. Oh. En dat staat dus, zoals ik eerder zei, dat, dat, dat wordt gescheiden door dat Delmar Avenue. Dat is een soort symbolische skerf door die, door die stad heen. Ja. En um, van oudsher, zegt de geschiedenis, zijn er gewoon in de praktijk allerlei uh, zowel wetten aangenomen als ongeschreven regels ontstaan. Waarbij bepaalde buurten gewoon cynisch door de machthebbers, altijd blanke mensen geweest. Nu is dat net ietsje anders, maar altijd blanke machthebbers geweest, aangewezen voor, daar kunnen alleen maar zwarte mensen wonen. En andersom, blanke wijken die er alles aan deden om te voorkomen dat er zwarte mensen uh, huizen konden, konden kopen. Dus er is ja. een enorme white flight geweest uit... St. Louis proper. En dat is, uh, dat is geïnstitutionaliseerd. En wat ik net zei, die, die, die kebabi, als hij hoort dat er weer gewelddadige demonstraties op het punt staan van uitbreken, dan is het eerste wat hij doet via de telefoon kijken waar zijn drie jongens uh, ja, uithangen. En, en hij, is, uh, hij is naast kunstenaar ook, werkt hij gewoon voor Amazon aan de andere kant van de rivier in Illinois, uh, in zo'n distributiewaarhuis. Um, daar werkt hij overnight. Ze hebben, ja. Vrouw en hij hebben ook een bakker. Dus ze okay. werken ontzettend hard. Maar waar hij ook is, wat hij ook bezig is met zijn werk. Hij, hij dropt everything en gaat die jongens halen. Ja, maar ik had, de, ik had zelfs iets gezien dat de NAACP, de grootste uh, organisatie voor burgerrechten, ja. zwarte Amerikanen had aangeraden gewoon niet meer daarheen te gaan. Ja. Of ja. zoiets, toch? Nee, ja, er is, uh, dat was in augustus, meen ik, is er inderdaad een, een, een reisadvies uitgegaan. Ja. Waarin ze zeggen dat uh, zwarte Amerikanen extreme caution... Moeten, wow. moeten uitoefenen, dus buitengewoon voorzichtig moeten zijn. Als ze door Missouri. Uh, door de hele staat door de rijden. Hele sta- ja, in, wow. in eerste instantie was het door de hele staat rijden. Uh, de, 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 het, de afdeling St. Louis van de NAACP zei: Nou, d- daar trekken we onze handen vanaf. Want wat je doet als je tegen mensen zegt: Kom hier niet. Alle mensen die in de dienstensector werken, zwarte mensen die in de dienstensector werken, die worden daar in hun die portemonnee do- doorgetrokken. Oh, ja. Maar ietsje later zeiden ze: van, als, als, het, als, als het inderdaad zo is dat jullie advies gewoon zegt: Hou je aan de snelheidslimiet. Uh, ja. uh, uh, doe, niet, doe niets om, om, om aandacht te trekken. Weet je, die NAACP die zei zelfs: 
Zorg ervoor dat je altijd genoeg borgtochtgeld bij je hebt. Oh, Omdat zwart, zwart, de, de 75% meer van aanhoudingen voor zogenaamde misschien snelheidsovertredingen bijvoorbeeld. Wat, wat er ook maar is in het verkeer. 75% meer zwarte mensen dan blanke mensen worden aangehouden. Latino's hetzelfde. En dat is dus in Missouri een structureel probleem. In de rest van, van grote steden in de Verenigde Staten natuurlijk ook. Maar niet maar op, die, niet niet op, op deze schaal. Maar niet op dit soort, soort enorm extreme Precies. manier. Precies, nee. precies. En dus, ja, dus dat evenement waar ik bij was, uh, die, die, die kunstenaars die dat deden, die trouwens niet allemaal zwarte kunstenaars waren. Uh-huh. Er was er eentje, die is redelijk bekend in Amerika, die heet uh, Finch, zo spreek je het uit, F-N-N-C-H. Die, uh, dat is een stencilartiest en die doet die kleine honingbeertjes die je in de supermarkt kan kopen. Weet oh, je wel? Ja, 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 ja. Die, die flesjes in de vorm van een beer <laughs> waar honing is. Ik heb er eentje thuis staan. Hulp de Iedereen daar. heeft er eentje ja. thuis staan. En hij maakt daar dan, uh, weet ik veel, twee of drie meter hoge kunstwerkjes van. Oh, leuk. En zijn eerste, zijn eerste beer was dus in zwart-wit. Uh, ja. En dat was uh, Injustice Bear. En dan uh, de volgende beer, de volgende dag, in kleur, was Justice Bear. En die jonge, die, die, of die, die jonge man, die zei dat, uh, dat hij uit eigen ervaring niet weet hoe het is om, als je door de politie wordt aangehouden... als de dood te zijn en je handen op het stuur moet houden... en geen, he, ja. geen, geen, geen beweging moet maken. Maar um, ja, dat, dat, laten, we, laten we het besluiten okay. door te zeggen... dat, het, dat er een positieve ontwikkeling is... en dat ook blanke mensen met dit soort manifestaties aangeven... dat ze vinden dat het tijd is voor verandering. En je vond het zinnig? Nou ja, zoals die, die, in ieder geval, het is iets. Het is, het is, het is, is zinnig, iets. het is iets. En zoals die Deborah zei van... ja, maar de mensen voor wie deze boodschap bedoeld is... die komen waarschijnlijk niet. Dus ja, natuurlijk is het zinnig in de zin van... dat het aandacht vestigt. Maar is het zinnig en gaat er nu plotseling... van de ene op de andere dag iets nee. veranderen in St. Louis? Natuurlijk niet. En dan nu op veler verzoek herhaald speed daten met het nieuws. Oké, okay, nummer 1. Senator Bob Korker. Zie, ik begin al heel snel te praten. Van Tennessee. Die, zegt, die zich niet herkiesbaar stelt. En die dus nu zegt wat iedereen denkt. Namelijk dat uh, gewoon dat Trump een gevaar is voor ja, de wereldvrede. Ja. Hij is bang dat een derde wereldoorlog zal ja. uitbreken. En daar is op Twitter een enorme ruzie met. Trump over ontstaan. Ja, maar de rest van de Republikeinen, zijn collega's in de Senaat, houden zich angstvallig stil. Ja. En, 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 en eentje heeft ook benoemd wat er aan de hand is. Die zei, die korker die is niet meer herkiesbaar. Dus ja. die man die zei, van het Huis van Afgevaardigden, ja, het is makkelijk praten als je het niet meer terugkomt. Oké, okay. maar goed, hij heeft het benoemd. En daarmee, hij heeft zeg maar, de, uh, ja, hij heeft het opengebroken. Ja. Die stilte, dat stille zwijgen. Ja. Dus uh, hoe zich dat verder zal gaan ontwikkelen, weten we nog nee. niet. Eén, uh, dat hangt onder meer af van hoe Korker zichzelf ontwikkelt. Ja, ja want hij heeft enorme macht. Hij is voorzitter Precies. bijvoorbeeld van de Buitenlandse Zakencommissie. Want dus zou Noord-Korea zo, en Iran okay, kunnen Als staan. jij zo bang bent voor die president met zijn vinger op de, op de kernwapenknop... dan zou je bijvoorbeeld iets kunnen doen. Want er ligt namelijk een wetsvoorstel in het congres. Uh, begonnen door twee democraten. Nu is er pas één republikein bij. Maar goed, het is serieus. Die verbiedt het of die onttrekt aan de president... Ja. de macht om als eerste een kernoorlog te beginnen. Okay. De, 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 op de knop drukken in reactie op... Staat er helemaal los van. Ja, staat er Tuurlijk. helemaal los en van. En moet ook, moet ook. Nou, en nu blijkt ook dat, uh, dat K 
kernwapens dus enorm hoog in zijn hoofd zitten. Van Trump bedoel ja, ja. ik. Want uh, blijkbaar uh, was er een, uh, een uh, hoe heet het? Een, uh, ah, ook dit moet snel. Was er een PowerPoint presentatie voor de president ja. over uh, de Amerikaanse kernwapens. En toen zei Trump, ja maar ik wil uh, tien keer zoveel kernwapens. Ja, heeft hij nu gezegd. Ja, ja en toen heeft blijkbaar Rick Tillerson... Uh, daar komt zijn opmerking oh, vandaan. Oh, dat, dat, dat we met een moron te maken hebben. Die F-moron. Oh, dat het, oh die, F, die F had ik nog niet uh, gezien. Oh ja, okay. ja, dat heeft hij in feite gezegd. Dat is natuurlijk in de nette Amerikaanse ja, oh. pers weer uitgelaten. Maar dat was het wel. Okay. Uh, maar dat was in reactie op... Hallo, alsof er geen kernwapenverdrag is. Nou ja... Ja, en dus jij zegt, jij zegt die, die, die korker die moet boter bij de vis doen. Die moet nu, die dit gezegd heeft, ja. zijn macht in de Senaat gaan gebruiken ja, om ook je... echt iets te doen. Ja, want dan kan hij rustig slapen en wij ook. Ja. Oké, okay, nou, ja, okay. nou, okay, nog één ding daarbij. Die, die, kennelijk wordt nu ook gespeculeerd dat korker na zijn vertrek uit de Senaat mogelijk in voorverkiezingen, republikeinse presidentiële voorverkiezingen... een tegenkandidaat voor Trump zou kunnen worden. Dus dat zou dan ook boter bij de vis zijn. Goed, mijn, uh, ik, ik, ik begin met die Weinstein, die, die Harvey ja. Weinstein. Een vreselijk Big. verhaal, vreselijk verhaal. Ja, echt uh, niet alleen de New York Times, maar nu ook de New Yorker... hebben details laten zien, uh, vreselijk. Maar wat er in Amerika dan, on, dan onmiddellijk gebeurt is... het wordt gepolitiseerd. Ja, is dat, is dat woord? ja nee, Donald dat Trump is, bijvoorbeeld... Dat is, die heeft, nu uh, vervalt het in de partijpolitiek. Ja, Donald Trump heeft bijvoorbeeld... Ja. een, een een jennende tweet uitgestuurd. En ja, jullie waren allemaal zo verontwaardigd over rechtse Fox-mensen. Bill O'Reilly en de baas van Fox. Die uh, uh, Roger Ailes, die mensen, mensen hetzelfde hebben, ge ja. hebben gedaan. Uh, maar je hoort niks over die Harvey Weinstein. Wat natuurlijk absurd is, want de New York Times is volgens Trump een linksliberale krant. De New Yorker is volgens Trump een linksliberaal uh, blad. Die hebben het naar voren gebracht. Ja. Maar het is ook waar dat bijvoorbeeld de late night TV-comedians in Amerika... en dat zijn opiniemakers... zich veel stiller hebben gehouden over die Weinstein... dan over uh, die, die, die rechtse mensen die ik net noemde. Een van die, een van die, van die komieke Jimmy Kimmel... die ja. maakte een mooie grap... maar die, dat, dat somt op wat ik hiermee bedoel. Die zei van... oh, die Harvey Weinstein heeft een volgende carrière voor zich. Directeur van Fox News. Ja. En dat is natuurlijk... Uh, dat, is, dat is inderdaad een, een zere plek. Maar dat we zijn het erover eens dat die, dat die Weinstein zo 100% niet door de beugel kan. Het, uh, Totaal. Uh, vreselijk. vreselijk. Mag ik nog één ding over zeggen? En dat is dat we natuurlijk allemaal, vrouwen inclusief, mag ik wel zeggen, altijd gegniffeld hebben over het idee van de casting couch. Ja. Al Tijd. Ja. Decennia lang ja. hebben we dat gedaan. Ja, dat is een soort injoke van Hollywood. Ja, alsof, nou ja, dat hoort er gewoon bij. Weet je wel? Dus ja. als, als, als een vrouw, als een actrice enorm bekend wordt, nou ja, die heeft dan op de bank. Ja. Die heeft en, dat moeten we, en dat moeten we dus niet meer doen. Absoluut niet. Nee. We moeten. Ik bedoel, dit. dit ik, heb, ik ben het ook helemaal zat, die partijpolitieke discussie hierover. Uh, dit is. Zo'n ongelooflijk probleem ja. in de samenleving. En niet alleen in Amerika. Maar, um, <laughs> het, mag ik wel zeggen, overal in de wereld. Ja. Dat uh, het moet een keer ophouden. En ja, een van de eerste dingen die, uh, die dan gebeurt is. En net zoals jij net weer in het St. Louis hebt meegemaakt. Je moet het er eerst over hebben. Ja. Dat wil nog niet betekenen dat het iets zal veranderen. Ja. Uh, Oké, okay. dus Harry Weinstein, dit is geen daten, dit is geen speed daten, dit is gewoon ongepast. Totaal Jij ongepast. Weer. Ik ga naar de. Um, oh, jeetje, dat lijkt wel als 
dat erbij hoort, maar dat dus helemaal niet. Ik ga naar de anticonceptie. Oh god. Oké, okay, ja. Oké. Okay. Obamacare is de wet. De Republikeinen proberen het, uh, de Affordable Care Act weg te stemmen. Is mm-hmm. niet gelukt. We weten nu ook dat, um, dat Trump dat op allerlei manieren probeert toch te ondermijnen. Alsof hij ja. toch alsnog zijn gelijk wil halen. Ja. Nou, hij, hij probeert het gewoon actief te saboteren. Ja. Oké, okay, dat mag gezegd worden. Nou, een van de dingen die een, een heikel punt was... al uh, bij, onder Obama met de Affordable Care Act... was dat uh, het mandaat is dat uh, anticonceptie in de verzekering vergoed moet worden. Ja. Nou, daar waren dus zeer christelijke organisaties tegen. Die zeiden, wij willen het niet in onze ziektekostenverzekering hebben... die wij aanbieden aan onze werknemers. Toen heeft Obama, uh, de regering Obama gezegd, oké, in bepaalde gevallen mag er een uitzondering zijn. Nu heeft Trump die uitzondering tot een enorme gat gemaakt, waarbij iedereen dus bijna uitgezonderd kan worden. En dus vrouwen geen garantie meer hebben dat de anticonceptie vergoed zal worden door de verzekering. En dan is het niet alleen maar een religieuze kwestie, maar kunnen mensen die willen geld besparen daar ook maar in meegaan? Ja, want weet je hoeveel dat kost? Want dan, 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 weet je, dan wordt er gezegd van... Oh, maar dan kunnen vrouwen toch uit hun eigen zak betalen? Weet je, ja. uit hun eigen portemonnee. Ze betalen toch ook voor aspirintjes? Nou ja, dat is... Ze betalen voor aspirine, dat is waar. Maar dat is stukken goedkoper dan uh, anticonceptie betalen. En iemand heeft het al uh, uitgezocht dat sinds het mandaat van Obamacare... waarbij het dus wel onder de ziektekostenverzekering valt... Uh, Amerikaanse vrouwen anderhalf miljard dollar hebben bespaard. Ja, speed date, Reinoud. Jij bent aan de beurt. Snel, uh, snel, snel. Howard Schultz, dat is de CEO Wie? van Howard Schultz. Nog net niet van. Oké, okay. CEO van Starbucks, waar je ongetwijfeld wel van hebt gehoord. Want op <laughs> iedere hoek van de straat in Amerika en in verschillende shoppingmalls zelfs, op iedere verdieping heb je. Uh, ja, ja, heb ja, je, ja. Heb je Starbucksen. Hij heeft aangekondigd dat hij, uh, dat hij aftreedt, dat hij niet langer CEO zal zijn. Ik weet niet precies wanneer dat gebeurt. Maar Howard Schultz is aan de democratische partijkant iemand van wie wordt gezegd in 2020 wil hij voor het presidentschap gaan. En het lijkt er echt op in allerlei interviews die hij geeft... en toespraken die hij geeft, dat dat inderdaad zo is. Hij uh, hij heeft gezegd, onder andere bijvoorbeeld... dat er een morele, culturele en economische transformatie... moet plaatsvinden in de Verenigde Staten. Hij zegt dat Trump iedere dag chaos creëert. Dus hij staat aan de andere kant van Donald Trump. En er zijn mensen die zeggen van de enige persoon... Die Trump kan bestrijden in 2020 is geen politicus. Moet ook een zakenman zijn of iemand van buiten de politiek. En dus... Maak een aantekening, zet een kruisje achter de naam van die Howard Schultz. Krijgen we dan allemaal gratis lattes? Dat zou een goede campagnestrategie zijn. Als jij dan langs de deuren gaat, neem jij koffie mee. Ja, over gratis gesproken. Of althans, kijk, een van de dingen waar mensen zo kwaad over worden... is dat het congres, dat Washington niet functioneert. Nou, hier is een voorbeeld. Een paar weken geleden hadden wij het over de hele drukke agenda van politiek Washington. Er moesten allerlei dingen worden gedaan, et cetera. Voor voor de maand september. Een van de dingen die ik toen noemde was CHIP. Yeah. Dat is een gezondheidsprogramma, uh, uh, zeg maar een vangnetprogramma voor lagere en middenklasse gezinnen, voor kinderen met chronische ziektes. Okay. Dus men die niet onder de ziekte komt. En daar zijn er voor... ongeveer 9 miljoen, 9 mil... geloof ja, Het gaat om, om 9 ja. miljoen kinderen. Iedereen is voor dit programma. Het is al twintig jaar lang door republikeinen, zowel als democraten, gesteund. Het mm-hmm. komt overigens uit de koker van Hillary Clinton. Toen 
toen die vrouw van was. Oh. Dat was haar idee. Bill. Ja. ja. En uh, nou, het loopt af op uh, 30 september. Het moet dus gewoon een soort van... Hallo, we tekenen ja. even en we maken even een nieuw witje dat we het uh, verlengen. Ja. Dat gebeurt dus niet. Hmm. En met dus als gevolg dat in de staten waar dat geld ligt... ja, binnenkort is dat geld op. Ja. En iedereen kijkt nu elkaar aan van... hè, hoe kan dat nou, zeg, dat we dat zomaar ja, hebben... Maar het is, het is een sociaal programma, dus zeggen republikeinen... daar hebben we niks mee. Nee, en, dat en die... is niet zo. Nee? Iedereen is ervoor. Het is Zelfs gewoon, ze die... doen er werk niet. En dan besluiten we met de tips van de week. En dat gaat op een iets minder snelle toon, Freke. Oké, oké. Mijn tip deze week komt yeah. uit de Washington Post. En het um, is een artikel dat... Um, Seeing so much of the present through Watergate makes it harder to see the future. Het is nogal filosofisch. En het gaat in op hoe we, we, de, kijk, hoe we bijvoorbeeld denken aan... Waar we allemaal natuurlijk op hopen. Het einde van Trump. Hè? Mm-hmm. En dan denken we aan Watergate. Ja. Want, maar, zegt dit artikel. Uh, wat we vergeten is dat. Ja, er zijn wel vergelijkingen te trekken. Maar dat Watergate zich heeft ontwikkeld. Op de manier waarop dat is gebeurd. Is ook maar toevallig. Dat is, hangt van allerlei toevalligheden aan elkaar. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het feit dat een paar weken voordat het onderzoek begon... Ja. naar de inbraak um, bij, in het Watergate Hotel... van de, het kantoor van de Democratische Partij... een paar weeken daarvoor was uh, Etika J. Hoover... De, de FBI, hoofd, de notoren de FBI-directeur. No- ja, ja, met wie niks een hele goede maatjes was. Wat als hij nog had geleefd? Ja. Dan was er misschien nooit... Nou, ja, iets dan, gebeurt. Dan was, de doop, doop, dan was het echt Precies. met succes ja, in de doofpot Dus wij gegaan. moeten de, de, dit artikel op een hele leuke, interessante, filosofische manier waarschuwt ervoor om te denken dat alles in diezelfde patronen zal verlopen. Ja, ja, ja. En zegt daar bovendien bij dat de onvoorspelbaarheid ja. van Trump een factor is die we dus helemaal niet kunnen inschatten. Eén ja. ding, ik hoorde jou net zeggen, ja. waar we natuurlijk allemaal op hopen is ja. dat Donald Trump verdwijnt. En ik heb een vraag aan onze luisteraars. Is er, er zijn, in Amerika zijn 30% van de mensen die daar helemaal niet op hopen. Maar is er iemand van onze podcastluisteraars? Is mijn vraag. Is gewoon een eerlijke oh. vraag. Um, ja. Neemt daar aanstoot aan. Hoopt wel degelijk dat Donald Trump doorgaat en slaagt. Laat, dat laat we hem graag weten. Ja. Schiet me opeens te binnen. Had jij iets? Ja, ik heb een tip. Oh ja, de primeur. Het is een primeur. Het is geen nieuwsprimeur. Ik heb niet iets ontdekt. Maar bij dat evenement in St. Louis uh, start. Uh, ST voor St. Louis en Art Start ja. St. Louis was ook een, 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 een beroem, in Amerika beroemde dichter die um, voor de eerste dag zwart-wit en de tweede dag kleur een gedicht had geschreven en heeft voorgedragen. Hij heet Richard Blanco, Blanco, Blanco. Hij was de inauguratiedichter van Barack Obama, dus echt een, een big deal. Want bijvoorbeeld de Maya, tweede, de tweede, de tweede, de tweede van twaalf, want bijvoorbeeld ja. Maya Angelou was uh, inauguratiedichter uh, um, in 2008. Uh, ja, ja. De, nou, de, andere beroemde namen hebben dat ook gedaan. Dus die Richard Blanco, die was in St. Louis. En hij schreef een gedicht en droeg dat gedicht voor 
uh, op de zwart-witdag, de hopeloze ja. dag, St. Louis before the dawn. En dan de volgende dag St. Louis uh, at the dawn. En het is geschreven in een, in een soort uh, gebedsvorm. Er, zijn, er is ontzettend veel mooie beeldspraak uit de Bijbel, maar ook... Het straatleven van St. Louis, hè, aan die goede kant van de stad, Ledoux bijvoorbeeld, de slechte kant van de stad, slechte kant, de, 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 de minder kansrijke ja. kant van de stad, Ferguson. En hij eindigt het eerste gedicht, en dat gaan we zo direct na onze aftiteling laten horen. Dat is in zekere zin mijn luistertip, maar je hoeft alleen maar te blijven zitten. Um, hij eindigt met dat, um, dat symbool voor St. Louis, wat we allemaal kennen, die, die enorme boog, de, boog. de arch, ja. waar je in kan met een heel klein liftje. Als je claustrofobisch bent, moet je dat niet doen. Maar um, ja, het, het het, het einde van het zo gedicht. kennen we dat. Uh, zo, ja, ja zo, zo kennen we dat. En dus dat is mijn luistertip. Uh, hij heeft het nog niet gepubliceerd. Hij heeft toestemming gegeven om het in deze podcast te laten horen. Dus buiten St. Louis zijn al onze luisteraars de eersten op de wereld die dit gedicht zullen horen. Wat prachtig. Ja, heel mooi. Dus daar besluiten we dan deze podcast mee. En tot de volgende keer. Tot de volgende en keer. En ik laat even weten oh. of jullie uh, er misschien wel degelijk op hopen... dat Donald Trump doorgaat en een succes wordt. Uh, doe dat dan op dit e-mailadres doubledutch.bnr.nl. Ik ben Reinhard van Wachten, dank Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben, toen jij mij in de reden viel... Uh, oh. Freke Vuist. Ja, dat hoorde je zelfs niet. Nee. Dat um, Zegt mijn vrouw ook altijd. Ik ben Frikke Buijst, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende keer. En dan nu Richard Blanco. St. Louis Prayer, before dawn. The dark sky, mute, amid the vigil of stars. A black and white prayer, where there is hatred, let me sow love. Amen. Above Delmar Boulevard, it's black white stripes that divide the city into black and white voices. Listen to its north side, the din of gunfire, the silence of boarded up windows, the vagabond weeds creeping through floorboards of abandoned homes, still echoing with children who prayed every night. And if I die before I wake, amen. And their parents who pleaded every night, keep our children safe. Amen. Listen to its south side. Chit-chat about vacation spots, stock tips, and the alabaster blooms of dogwoods. Gardens tended to by the help. The meek shall inherit the earth. Amen. Look into shimmering windows, framing cocktail parties filled with platters of gourmet cheese, fresh-cut flowers in the bouquet of Merlot. The Lord is my shepherd. I shall not want. Amen. Close your eyes against the sooty plumes of smokestacks rising like a sinister incense, tarnishing the moon for some. Where there is despair, let me sow hope. Amen. While elsewhere, silver moonlight showers suburban rooftops, backyard decks, green lawns, and the Luna Moth's green angel wings. For it is in the giving that we receive. Amen. Listen to the Mississippi churning as brown as the skin of a man with a name, but no home except his shadow in an alley off Market Street. Blessed are the poor in spirit. Theirs is the kingdom of heaven. Amen. He tries to rest under the arresting light falling 20 stories from locked up office buildings 
empty of executives, but stocked with wealth. Easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Amen. Before dawn, some faces resting on tender pillows, asleep under thick comforters. Grant that I may not so much seek to be consoled as to console others, other faces. Awake on buses, riding past graffitied walls of their towns, mirroring the harsh truth of their lives on their way to ten boutique hotels, washed shirts and press skirts, or cast concrete floors for luxury condos they'll never own. Where there is doubt, faith. Amen. The arch, not shimmering steel, but dull as nickel in the dark. The arch, a broken circle, a broken promise. The arch, not a bridge, not a gateway, but a gate closed on St. Louis, trapped in black and white. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Amen. Glory be. Waiting for the dawn. Glory be, knowing the only dream worth dreaming is the one we all dream in color. Where there is darkness, let me sow light. 